0: 감사의 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스 퀵 오늘은 박성용 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요
1: 안녕하십니까
0: 네, 주말 사이에 꽃도 피고 뭐 날씨도 좋아서 나들이객이 참 많았는데 대기도 워낙 건조하고 바람까지 불면서 산불도 참 많이 났던 주말이었습니다. 네, 그렇습니다. 네, 밤 사이에 진화 작업도 계속되고 있다고요. 네,
1: 그렇습니다. 어, 건조특보가 계속되고 있는 가운데 어제 하루 동안 전국적으로 크고 작은 산불이 30여 곳에서 발생을 어, 했는데요. 어, 오늘 새벽 0시 기준으로 밤새 7곳에서 야간 불 끄기가 계속되고 있습니다. 먼저 어제 오전 11시쯤 충남 홍성군 서부면 야산에서 난 산불은 요 산불 대응 3단계가 내려진 가운데 오늘 영시 기준 진화율이 51%, 이 산불 영향 구역은 921헥타르로 집계됐고요. 음. 현재까지 주택 30개 동과 창고 30개 동등 모두 62동의 시설물이 불에 탔고 주민 230여 명이 대피한 상태입니다. 자 관련해서 충남교육청은 산불 대응 3단계가 발령된 홍성군 서부면 서부초등학교와 신당초등학교, 서부중학교 등 3개 학교를 오늘 하루 휴업한다고 밝혔습니다. 자, 마찬가지로 산불대응 3단계가 발령된 대전 서구와 충남 금산군 산불 진화, 진화율은 오늘 0시 기준 43%, 이 산불 영향구역은 313 헥타르에 달하는 것으로 추정됩니다. 음. 이 밖에도 충남 당진과 보령 산불로 산불대응 2단계가 발령이 됐고요. 이 충북 옥천과 경북 군위에서도 산불이 나서 밤샘 진화 작업이 계속되고 있습니다
0: 네, 하루 동안에만뭐 30곳 넘게 산불이 난 거니까 전국이 지금 화재 비상이 아닌가 싶은데 예. 서울 인왕산에서도 큰 불이 났잖아요 어떻게 됐나요?
1: 자, 어제 서울 인왕산 육부능선에서 시작된 산불은 은평구 성덕사 약수터와 서대문구 개미마을까지 확산이 됐습니다.
0: 마을까지 내려왔어요. 예,
1: 어제 오후 5시쯤에 근데 큰 불길을 잡았는데, 자, 하지만 밤이 되면서 정상부근에서 불씨가 되살아나서 이산림청과 소방당국이 잔불을 끄고 있는 상황입니다. 앞서 서울에서 난 산불로는 처음으로 인근 소방서 장비와 인력까지 총동원해야 하는 이 대응 2단계가 발령되기도 했는데요. 네. 어, 다행히 인명피해가 접수되지는 않았습니다만 등산객은 물론이고 인근 120가구 주민들에게 대피령이 내려졌고요. 음. 이 축구장 20개에 달하는 면적이 불에 탔습니다. 네,
0: 내일은 다행히 메마른 하늘에 단비가 내린다고 하고요. 목요일까지 꽤 많이 온다고 하니까요. 좀 건조함을 덜수 있지 않을까라는 바람을 가져봅니다. 다음 소식 보겠습니다. 오늘부터 사흘 동안 국회 대정부 질문이 시작이 되는데요. 오늘 어떤 걸 다룰까 봤더니 후쿠시마산 수산물 수입을 놓고 정치권의 공방 예상되고 있습니다.
1: 네 그렇습니다. 첫날인 오늘은 정치 외교 통일 안보 분야 대정부 질문이 있는데요. 야당은 대일 외교와 후쿠시마 농수산물 수입 논란 그리고 대통령실의 안보라인 교체 등을 집중 공략할 예정입니다. 이와 관련해서 휴일인 어제도 여야는 설전을 주고받았는데요. 네. 국민의 힘은 민주당이 방사능 괴담을 유포해서 국민 불안을 조장한다면서 결국 내년 총선에서 준엄한 심판을 벌벌 떨게 될 것이라고 밝혔고요. 반면 더불어민주당은 괴담을 운운하면서 협박하지 말고 당당하면 국정조사에 임하라고 되받아쳤습니다.
0: 네, 그리고 내일과 모레도 대정부질문 이어지는데 어떤 얘기들이 나올까요?
1: 아, 내일은 경제, 모레는 교육, 사회, 문화 분야입니다. 음. 내일 경제 분야에선 무엇보다 양곡관리법 개정안이 핵심 쟁점이 될 전망인데요. 네. 윤석열 대통령이 국무회의에서 개정안에 대해 거부권을 행사하는 방안이 유력하게 거론되는 만큼 강대강 대치가 예상됩니다. 대정부질문 마지막 날에는 주 69시간 근로제로 논란이 된 근로시간 개편안 등을 놓고 여야가 맞붙을 것으로 전망됩니다.
0: 네, 오늘부터 4일 동안 국회 대정부질문이 시작이 됩니다. 국가수사본부장에서 낙마한 정순신 변호사의 아들 정모 씨가 쓴 사과문이 공개가 됐는데요. 학폭조사과정에서 쓴 건데, 사과문 양 자체가 뭐 아홉 줄 짜리고, 내용이 좀 성의가 없어서 논란이 되고 있습니다.
1: 예, 녹화뉴스에 보던데요. 국회교육위원회 민형배 의원실이 강원도 교육청으로부터 제출받은 자료에 따르면요, 정 씨는 2018년 재학 중이던 민족 사관고등학교 학폭위에 사오면 사과문을 모두 두 차례 제출했는데요. 네. 처음에 제출한 사과문이 부실해서 다시 낸 겁니다. 음. 정 씨의 첫 사과문을 살펴보면요, 분일분량이 A4 용지 3분의 1에 불과하고 필체도 흘려 썼습니다. 네. 자 내용도. 안타깝고 미안하다는 등의 추상적인 말만 반복했다는 지적이 나오고 있는데요. 결국 당시 학폭위원들이 서면 사과문 내용과 분량이 부실하다고 지적을 했고요. 정 씨는 같은 해 8월 좀더긴 내용의 두 번째 사과문을 냈습니다. 음,
0: 그 그러니까 지적을 받고 한번더 사과문을 작성을 한 건데 네. 좀더 나아졌나요?
1: 아, 일단 정 씨가 담당 교사에게 제출한 두 번째 그러니까 최종 사과문은 서식은 갖췄는데요. 음. 하지만 여전히 반성의 기미가 크게 보이지 않는다라는 지적이 나왔습니다. 정 씨는 두 번째 사과문에서 어떤 해를 끼치고자 그랬던 건 아닌데 큰 상처가 돼 정말 미안하다. 나도 이번 일을 겪으면서 잠을 자기도 힘들고 몸이 아프기도 했다. 이렇게 서술을 했습니다. 음, 그런데 앞서 보도가 되기도 했죠. 이후 정 변호사 측이 제기한 학폭징계 취소 행정 소송에서 1심 법원은 정 씨의 손을 들어주지 않고 사건을 기각했습니다.
0: 네 이런 가운데 나온 설문조사가 있는데 고등학교 학교폭력 피해 실태조사를 조사해 본 거예요 예. 근데 그 결과에 학폭을 당해도 알리지 않는 이유가 뭐냐라고 물었더니 알려도 해결이 안 되거나 소용이 없을 것 같아서라는 이유가 가장 높았네요.
1: 네, 그렇습니다. 말씀하신 대로 교육부의 학교폭력 실태조사 자료를 보면요. 지난 5년간 학교폭력 피해를 겪은 뒤에 어디에도 알리지 않았다라는 응답 비율은 2018년 19.1%에서 2022년 9.2%로 크게 낮아졌습니다. 자, 내용을 좀 보면 신고하지 않은 이유는 고등학생의 경우 해결이 안될것 같아서 이야기에도 소용없을 것 같아서 라는 응답이 2018년부터 4년간 가장 높았습니다. 음. 학교폭력을 겪고 도움을 요청하는 학생은 늘었는데요. 하지만 이 교사나 학부모 다른 친구 등 누구에게도 고민을 털어놓지 못한 고교생의 경우 문제 해결에 대한 기대가 낮은 것으로 음. 풀이가 됩니다. 네. 자 반면에 초등학생의 경우에는 스스로 해결하려고 라는 응답과 별일 아니라고 생각해서라는 응답 비율이 제일 높았고요. 중학생 역시 5개년 모두 별일 아니라고 생각해서라는 답변이 가장 많았습니다.
0: 네, 교육부가 일단 4월 중에 학교폭력 근절 대책 발표한다고는 했는데 실효성 있는 대책이 좀 나왔으면 좋겠습니다. 다음 소식 보겠습니다. 서울 강남 한복판에서 40대 여성이 납치돼서 살해되는 일이 있었거든요. 이 여성의 가상 자산을 빼앗으려고 이런 범행을 저질렀다고요.
1: 네. 이 30대 남성 3명은 지난달 29일 밤 서울 강남구 역삼동에서 40대 중반 여성을 납치해 살해한 뒤에 이 피해 여성의 시신을 대전시 대청댐 인근 야산에 유기한 혐의를 받고 있는데요. 음. 이들은 범행 2, 3개월 전부터 이 피해자를 미행하고 요 범행 도구를 준비해서 각자 역할을 분담하는 등 계획적으로 범행을 준비한 것으로 파악됐습니다. 네. 또 범행 당시에 피해자를 승용차에 강제로 태워서 경기 용인시에 이어 대전시로 이동한 뒤에 렌터카로 갈아타는 등이 경찰 수사망을 피하려 시도한 것으로 드러났고요. 이 경찰은 이들이 피해자의 가상자산을 빼앗기 위해 계획범죄를 저지른 것으로 파악을 하고 있습니다.
0: 네, 이들이 오늘 구속영장 심사 받는다고요?
1: 예, 이 피의자 3명에 대한 구속영장 실질심사가 오늘 오전 11시에 진행되는데요. 이 심사 결과는 이르면 오늘 오후에 나올 예정입니다. 이 경찰 조사에서 이들 가운데 어, 납치와 살해 직접 가담한 혐의를 받는 두 사람은 피해자와 모르는 사이라고 일단 주장했는데요. 음. 이두 사람은 피해자를 콕 집어 지목한 건 가장 마지막에 검거된 A 씨라고 주장을 하고 있습니다. 자, 그래서 경찰은 A 씨가 직접 납치에 가담하진 않았더라도 범행을 준비하는 역할을 한 것으로 보고 있고요. 이에 따라 이 청부살인 가능성까지 열어두고 수사를 진행 중에 있습니다. 이 경찰은 이들의 신병을 확보하면 여죄와 추가 공범 여부등을 계속 수사할 방침입니다.
0: 네. 강남 한복판에서 납치를 당했다고 하니까 이 소식이 굉장히 화제였는데 어쨌든 이번에 오늘 구속영장 심사를 받습니다. 성범죄 전과자가 출소 한달 만에 10대 장애인 여학생을 스토킹했다. 라는 일이 있었는데 이제 실형을 선고받았다고 하네요.
1: 예. 이 40대 남성 A씨는요. 지난 2021년 12월 인천시 주안역 개찰구 인근에서 10대 장애인 여학생을 스토킹하고 피해자의 학교 앞까지 따라간 혐의로 기소가 됐습니다. 자, 그런데 A씨는요. 앞서 지난 2020년 5월에도 비슷한 수법으로 장애인을 강제추행해서 징역 1년 6개월을 선고받은 바가 있습니다. 그러니까
0: 이때도 장애인을 강제추행했던 거군요? 예, 거예요? 그렇습니다.
1: 아, 네. 이 법원은 A씨에게 징역 1년을 선고했는데요. 이 재판부는 이 피고인이 다리가 불편한 미성년 피해자를 쫓아다니고 지적 능력을 파악하고자 질문도 했다라고 했고요. 음. 이 강제추행으로 선고받은 형집행이 끝난 지한달 만에 또 범행을 해서 죄질이 매우 불량하다고 양형 이유를 설명했습니다.
0: 네, 지하철 승강장이나 객차 안에서 이제 추객이 누워있거나 뭐 앉아있으니까 그때 도와주는 척 하면서 휴대전화를 몰래 훔친 이들이 있었거든요. 예. 근데 그 훔친 휴대폰을 작물업자한테 넘겼는데 이 작물 총책까지 한 번에 이제 경찰이 붙잡았다고요.
1: 예, 그렇습니다. 아, 경찰이 작물 취득과 절도 등의 혐의로 총책 A 씨를 포함해서 모두 15명을 붙잡았고요. 이 가운데 8명을 구속했습니다. 자, 이들은 취객의 휴대전화를 훔치는 절도 피의자들과 이를 넘겨받아서 베트남으로 팔아넘긴 장물 조직이었는데요. 음. 이들은 주로 심야 시간대에 술에 취해서 지하철 객차나 승강장에서 잠들어 있는 취객에게 접근해서 휴대전화를 훔쳐 달아난 것으로 파악이 됐습니다. 자, 또 A씨 일당은 요이 개인정보를 탈취하는 피싱 문자를 피해자들에게 보냈고요. 이 피해자가 걸려들면 아이디와 비밀번호를 이용해서 훔친 휴대전화를 초기화해서 음. 베트남에서 판매를 한 것으로 드러났습니다. 네. 경찰은 해외 발신번호로 발송되는 문자를 주의해달라고 당부했습니다.
0: 네. 부산 광안리 해수욕장 인근 건물에서 폭죽에 불을 붙여서 밖으로 던지는 사건이 있었어요. 이게 잘못하면 사람이 다칠 수도 있는데 예. 어떻게 된 일인가요?
1: 자, 그제 새벽에 광안리 해변도로에 있는 한 오피스텔 건물 11층에서 신원을 알수 없는 사람이 이 점화된 폭죽을 도로변으로 던졌습니다. 도로변으로? 예, 그렇습니다. 위험한 상황이었죠. 네. 자, 이를 목격한 행인이 경찰에 신고했는데요. 이 경찰은 해당 건물 11층을 찾아갔지만 내부에 불이 꺼져 있고 인기척은 없었다고 전했습니다. 다행히 폭죽에 따른 인명피해는 없었는데요. 경찰은 목격자 등을 상대로 정확한 음. 사건 경위 조사하고 있습니다.
0: 네. 만취해서 운전대를 잡았다가 대리운전기사를 치여서 숨지게 한 30대 남성이 있었는데 항소심에서 형량이 늘었습니다.
1: 네 그렇습니다. 30대 김모 씨는 지난해 11월 8일 이 새벽 광주 흑석동의 한 교차로에서 술에 취한 채 자신이 몰던 승용차로 보행섬에서 횡단보도 신호를 기다리던 A씨를 들이받아 숨지게 한 혐의로 기소가 됐습니다. 네. 이김 씨의 혈중알코올농도는 면허 취소기준 크게 웃도는 0.174%였는데요. 이 만취한 채 졸음운전을 하다가 도로를 벗어나서 교통섬으로 돌진한 것으로 조사가 됐습니다. 자 한편 피해자는 이두 달의 학원비를 벌기 위해서 야간에 부업으로 대리운전 일을 하던 중에 참변을 음. 당했다고 하는데요 네. 이 법원은 김모 씨의 항소심에서 징역 4년의 원심을 파기하고 징역 7년을 선고했습니다 음. 이 재판부는 유족이 엄벌을 탄원하는 점 음. 음주운전을 엄벌할 사회적 필요성이 큰점 등을 고려했다면서 양형 이유를 설명했습니다
0: 네 안타깝습니다 야간에 갑자기 도로로 튀어나온 반려견을 치여서 숨지게 하고 달아난 운전자도 있었는데 이 운전자에게 뺑소니죄를 묻긴 어렵다라는 판결 나왔습니다.
1: 예, 이 30대 A씨는 요 지난해 4월 1일 저녁에 정선군의 한 도로에서 B씨 소유의 개를 피하지 못하고 들이받아 숨지게 하고요. 그대로 현장을 이탈한 혐의로 약식 기소가 됐습니다. 음. 하지만 A씨는 벌금형 약식 명령에 불복해서 정식 재판을 청구했고요. 산짐승이라고 생각했고 해당 동물이 사망했다고 인식하지 못했다면서 무죄를 주장했습니다. 1심을 맡은 춘천지방법원은 A씨의 손을 들어줬는데요. 이 재판부는 이 개가 검은색인데 운전자 진행 방향 좌측 사각지대에서 빠른 속도로 갑자기 튀어나와서 차 밑으로 들어갔다고 음, 봤고요. 네. 이어서 이 피고인이 과속 같은 교통법규 위반 사정은 보이지 않고 개를 발견한 즉시 속도를 줄였어도 피할 수 있던 사고로 보이지 않는다 이렇게 음, 설명을 했습니다.
0: 네. 고속도로를 달리는 순찰차도 이번 달부터 주행 중 과속단속에 참여한다고요?
1: 예, 그렇습니다. 오늘부터 전국 고속도로에 주행하면서 과속단속이 가능한 탑재형 단속 장비를 확대 운영하는데요. 음. 이 단속에 투입되는 고속순찰차는 모두 17대고요. 순찰 활동과 과속단속 활동을 함께 수행할 예정입니다. 네. 고속순찰차를 주야간 구분 없이 운영할 수 있는 장점이 있는데요. 이 교통량이 적은 직선 형태 도로에 에는 안행순찰자도 함께 배치해서 단속 효과를 극대화할 예정입니다 음. 자 그동안 과속 단속은 이 주로 고정식 장비를 통해서 이루어져 왔는데요 자 그래서 과속 구간에서 단속 구간에서만 잠시 속도를 줄인 뒤에 다시 과속하는 사례가 지적이 되자 그렇죠. 예 네. 경찰이 이 주행 중에 단속이 가능한 탑재형 장비를 암행순찰차의 설치 운영에 왔습니다. 네.
0: 끝으로 한 가지만 짧게 더 보겠습니다. 오늘부터 전국에서 전세 피해 확인서 발급받을 수 있다. 이 소식 들어와 있네요.
1: 네, 국토교통부가 전세 피해 임차인 지원을 강화하기 위해서 지자체, 공공기관과 함께 전세 사기 대응 협력 체계를 구축했는데요. 이에 따라서 전세 피해 임차인은 오늘부터 전국 17개 시도청에 저리대출 등을 위한 전세 피해 확인서를 발급받을 수 있고요. 긴급 주거지원도 신청할 수 있습니다.
0: 네. 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 박성용 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.